0: Здравствуйте! Сегодня продолжим нашу сказку, сказку о Калеке, сказку о Храмом. Это второй подкаст по этой сказке. В прошлый раз мы встретились в начале, в самом начале этой сказки с одним персонажем, которого Рабин Ахман называет Хахам, мудрец. И вот перед своей смертью этот мудрец собрал своих сыновей, всю свою семью и завещал им поливать деревья. И мы там достаточно подробно говорили о этой символике, что такое дерево, что такое поливать дерево, и кто, собственно, такой этот поливающий. А дальше сказка рассказывает о сыновьях этого самого мудреца, точнее, об одном его сыне, как раз о том, который был калека, то есть не мог ходить. Но Рабин Ахман подчеркивает, он мог стоять. Я напомню, здесь речь идет о духовном продвижении человека. Так вот, он не мог достаточно активно продвигаться, но он, по крайней мере, мог стоять, что само по себе тоже является определением некоего духовного уровня. А его братья, которые были более проворны, чем он, то есть могли двигаться, они снабжали его всем необходимым, причем снабжали настолько удачно, что у него что-то еще оставалось. И вот это оставшееся у него накапливалось, накапливалось и постепенно превратилось в некую сумму, которая позволила ему задуматься над тем, а может быть он тоже сможет продвинуться. Хорошо, ноги у него больные, но он может нанять телегу, нанять извозчика, нанять доверенного и вот таким образом поехать в Лейпциг, Липцик – это, видимо, предел мечтания. И там заниматься торговлей. Таким образом, номинально он остается калекой, но фактически он двигается. И вот здесь примерно мы и остановились. Продолжим. Кшишамо Амишпахазут утав бейнегем в амру. И когда его семья услышала об этом, то это им очень понравилось. И они сказали. Ляману... «Ляма ланули тен лео аспака». в шее лео парнаса». Они сказали так. Вместо того, чтобы мы его снабжали, он сам будет зарабатывать. И это лучше. Конечно, лучше. В еврейских источниках говорится, что человек обязан давать дздака, то, что называется. Как бы... По-русски это эквивалент милостыни, но это совершенно разные вещи. Технически действие то же самое. Ты выстаскиваешь из кармана какую-то сумму и даешь ее человеку, который просит у тебя деньги. Хорошо, тогда если уже мы заговорили о этом акте, давайте разберем его подробнее просто с языковой точки зрения. Это называется «цедака», от слова цедек справедливость. А где же тут справедливость? Я пошел, заработал, эти деньги мои, я могу на них что-то купить, могу потратить их, так как я считаю нужным. А этот самый с протянутой рукой, он здесь причем? Почему я должен ему их давать? Где справедливость? Где та самая дздака? А нет, на иврите это называется именно так, дздака. То есть подразумевается, что справедливое распределение денег, оно выглядит именно таким образом. Вот эти деньги, которые он получает от тебя, по праву принадлежат ему. Но Всевышний посылает ему эту сумму таким образом, чтобы она прошла через твой карман. Ты в этом случае играешь функцию некоего чиновника в банке, который сидит там за этой перегородкой, и вот эти деньги, которые через него проходит, распределяет налево, направо, куда там нужно их распределять по тем циркулярам, которые он получает. Эти деньги не его. Он как бы стрелочник на железной дороге. Он просто переключает стрелки, меняя направление потока этих денег. Это имеет общее вот с этой вот темой полива деревьев. Вода не моя, ведро не мое, дерево не мое. Я стрелочник, который зачерпывает, зачерпывает часть воды в свое ведро, несет и выливает его под дерево. Так и вот эта семья этого самого калеки в сказке, она снабжала его до определенного периода, и это позволило ему накопить определенный начальный капитал, с чем он и двинулся в путь. И мудрецы пишут, что есть разные уровни вот этой самой дздаки один уровень когда ты даешь человеку что то причем это совершенно не обязательно должны быть деньги и совершенно не обязательно может быть еда или какой то другой предмет просто ты даешь человеку что то от себя это может быть и то время которое ты потратил на этого человека и просто какое то хорошее отношение к этому человеку ты даешь ему что то от себя это один уровень сдаки а значительно более высокий уровень, это когда ты даешь человеку возможность самому заработать, так, чтобы он в тебе не нуждался. И вот это как раз то, что сделала семья вот этого калеки. Вы львулю и на это дело они дали ему еще денег. Гдышиохал Линго Камасалматан, чтобы он мог запустить вот эти вот самые торговые операции высахал лоагала выниман увала гала выноса и он арендовал телегу и доверенного и извозчика и поехал еще одну деталь вскользь так мы обратим на нее внимание потом она нам пригодится вот сама эта схема сама эта картинка и телега и извозчик и доверенный едут а внутри телеги находится этот самый калека. То есть относительно этого калеки все они являются некими внешними атрибутами. Определенной системой подпорок, которая позволяет ему передвигаться с его больными ногами. Костыли. Но костыли ни в коем случае не являются ни телом человека, ни тем более частью его души. Хорошо, едут, ували карчмы и доехали до Корчмы. Ва и и Алинушам и сказал доверенный, давайте здесь заночуем. Вылераться, а Калека не хотел. Он уже разогнался, он не может остановиться. Вы в ци они настаивали. Выгу и кэшута то, вы насумишам. А он упрямился и они уехали оттуда. В итого я рвы нафлюалеем, газлоным, и они заплутали в лесу, и напали на них разбойники. И вот тут поведение этого коллеги можно рассматривать двояко. Что мол, ну как же так, что ж ты упрямишься? Тебе сказали, оставайся на ночь в этой корчме, а ты поехал дальше, вот результат: на тебя напали разбойники. Один вариант размышления. Другой вариант. Если мы чуть-чуть заглянем вперед то окажется, что вот это самое место, где на них напали разбойники, в лесу, явилось неким таким принципиальным перекрестком для этого парня. И с этого перекрестка он не то что выехал, он вылетел в такую сторону и поднялся на такую высоту, о существовании которой никто из нормальных, неувечных людей и не подозревает. И именно разбойники остановили его своим нападением вот в этом месте, вот на этом перекрестке. Если бы все шло гладко и не было бы никаких разбойников, то они бы просто проскочили это место, этот перекресток на полном скаку и поехали бы в свой Лейпциг. Но ему-то на самом деле нужно было не в Лейпцик, а вот именно туда, вот в эту вот глубину леса, в то место, где на него напали разбойники. Еще одна идея. Мы говорили про нее несколько раз, и в предыдущей сказке про Равина, его единственного сына, мы говорили о том, что когда человек начинает двигаться в нужном ему направлении, на него тут же нападают те или иные разбойники. Или, может быть, у него ломается ось телеги, или, может быть, падает лошадь, или еще что-нибудь происходит, что пытается его остановить. И это знак того, что ты идешь туда, куда нужно. Это индикатор. Если у тебя все идет гладко, нужно крепко задуматься, а туда ли ты идешь. Как говорил мой учитель, если ты едешь на велосипеде и чувствуешь, что тебе легко ехать, значит ты катишься вниз. Продвижение вверх требует усилия. Теперь о разбойниках. Вот она, Газланим, Насу, Алядыша, Аяпа, Махатрав. И вот те вот самые разбойники, они появились, потому что однажды был голод. Увайхадла ирвы и хриз. И пришел один в город и провозгласил, Мишруцэ, Мизанод, Яву, Эляв. Тот, кто хочет кушать, чтобы подходил к нему. и лав. Каманшим, и собрались вокруг него несколько людей. Заметьте, что вот эта вот ситуация появляется в тот момент, когда появляется голод, когда положение неустойчивое. И опять-таки далеко не все к нему побежали, к этому вот человеку, который предлагает накормить. А собрались вокруг него несколько человек – и даже среди этих нескольких человек в его саба арма, и он сделал умно. У я, мы вин бушуин бутсорых или афда тех, которые он понимал, что ему не подходят, он их как бы отослал обратно. я умер, а татуха льет бармлаха. Одному он сказал, ты можешь быть мастеровым, лизе, мара, тату, хали, йод, берехаим, а ты можешь быть мельником. И вот этот вот самый человек, он называется в иудаизме, не он, собственно говоря, не человек, а структура, которая ответственна за вот эту вот функцию, в иудаизме называется Ецерара, или же Ситра де или же у нее еще много всяких названий, и называется оно, в общем-то, злое начало, которое обязательно присутствует везде, в каждом человеке, в каждой ситуации. И вот в этой ситуации, которую описывает Рабин Ахман, она выполняет довольно-таки любопытную функцию. Она показывает человеку его направление. То есть, если у человека по каким-то причинам не состоялась конфронтация вот с этим его злым началом, то тогда это злое начало начинает работать на него. Оно показывает ему его направление. Собственно, такая же ситуация случилась и в случае с этим хромым. Разбойники остановили его в чаще леса именно в том месте, в котором ему совершенно необходимо было остановиться. И без этих разбойников он бы там не остановился. «Уверех раканашим хахамим», и он выбрал только умных людей, «Валяхим агэм лияр», и пошел с ними в лес, Вамалахем шию Насим газланим». И вот там, когда они уже пришли в эту часть леса, всем этим людям, с ним пришедшим, он сказал, «А мы будем разбойниками». «Башэр шимикан, Ольхима адрахим ля кули кулибресла». У лишармы потому что вот здесь проходят дороги, в Лейпциг, и в Бресла, и в другие места, вынусим Бекаан Сухарым, и здесь ездят торговцы, выникзолю там, вникабец Мы их, будем, так сказать, потрошить и отнимать у них денежку. Вы и напали на них в скобках. Айну нафлю аля бена аяя то есть, вот эти вот самые разбойники, о которых мы говорили выше, напали на этого самого сына, о котором мы говорили выше, я который не мог ходить, и на его людей, то есть на доверенного и на извозчика. Абаля галя, вене шаю и хулим Левроах, балху извозчик и доверенные поскольку они могли бегать сбежали вы гала, а калека естественно остался там на телеге в такой вот трудной ситуации внешние атрибуты отпадают убегают не работают и именно нестандартные Трудная ситуация позволяет проявиться внутренней сути человека. Остался калека на телеге посреди дремучего леса. Увау лакху атыва шелемаот. Разбойники забрали сундук с деньгами. То есть получается, и вот эти вот накопленные им средства тоже относятся к внешним атрибутам. Их забрали. Это изначально было не его. Все это вместе взятое было как первая-вторая ступень этой многоступенчатой ракеты. Первой ступени позволили ему добраться вот до этого места. «Вы шалюту ляматаю шев?» И спросили его разбойники, «А ты чё сидишь?» «Вы и в шейной иной А он отвечает, «Так я не могу ходить». Выгозлеты ва, вы асусим, выни шараля гала И они забрали вот эти деньги и лошадей, и он остался на телеге. Вы на Баля Галя Шибарху Лимаком Шибарху, и швоц мам, Баше Шелакху Прукладин. Мипарицим, и вот эти вот сбежавшие доверенный извозчик ведь, в принципе, они могли вернуться да, туда, к этому же месту, посмотреть, а может быть, все-таки там нужна какая-то помощь ему, может быть, разбойники уже ушли оттуда. Так, вместо этого они призадумались вот на такую тему. Они, оказывается, взяли у, у кого-то там какие-то суды. «Выля-маля им лишувли бы там, а зачем же им возвращаться теперь домой?» Шихлюляво, бешальшелот. Их там могут в кандалы заковать. То вляяем шершам? Лучше им остаться здесь. Бэмаком, шебархулишам. Там, куда они сбежали. В юбе кан, неиманува алагала. И они там остались. Доверенный и извозчик. Давайте сразу оговоримся, что вот этот вот храмой. Это цадик, это праведник. Просто он берет вот такой вот разгон. Но даже на этом этапе своего пути, на этапе набора скорости продвижения, он сдвигает с места всех, включая вот этих самых своих извозчика и доверенного. Видимо, они были дяди не самых честных правил, но их тоже он сдвинул с того места, где они пребывали, в то место, где они находятся сейчас. И даже разбойников он сдвинул с места. Еще как сдвинул, но это позже. А пока мы остановимся здесь и оставим нашего героя вот здесь, вот в такой вот ситуации. Калека, который не может ходить, сидит на телеге один в дремучем лесу в который он, собственно, сам и заехал. Довольно знакомая ситуация, я думаю, каждому человеку. В следующий раз с Божьей помощью посмотрим, как эта ситуация будет дальше развиваться. Я с вами прощаюсь. Всего вам самого-самого-самого хорошего.